0: Ich bin die Heidi Treu. Heute begrüße ich bei mir eine richtige Allrounderin, und zwar die Gabriele Grausgruber, die nicht nur Kinderbücher und Krimis schreibt, sondern sie auch noch illustriert und eines von ihren Theatern auch noch im Kriminalitätentheater in Wien aufhören hat lassen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, liebe Gabriele, und bitte dich, dass du dich einfach gleich selbst vorstellst und uns erzählst, was du so machst alles. Dann sage ich mal einen wunderschönen Nachmittag aus Oberösterreich. Verregnet,
1: verwindet, nicht schön. Deswegen das ist heißt es wunderbar, dass wir zwei das machen können. Mein Name ist Gabi Krausgruber. Ich komme aus Oberösterreich. wohne so ungefähr sieben Kilometer entfernt von der deutsch-bayerischen Grenze in Wurten. Ganz ein kleiner Ort. Oh, ich äh, schreibe inzwischen intensiv seit mehr als zehn Jahren und gemischt Kinderbücher, Erwachsenenbücher, Krimis, viel auch in unserer Mundart. Äh, speziell die Kinderbücher sind mir ein Anliegen, weil ich eben erstens gerne mit Kindern zusammen bin und ich mir immer sage, Kinder und Fantasie ist für mich eine Symbiose und das fördere ich gerne. Ich denke mir selbst immer Geschichten aus, also ich bin auch immer ein bisschen Kind und die Geschichten verbringe ich dann zu Papier und dadurch, dass ich auch gerne male, kann ich sie mir auch selbst illustrieren. Das kann ich jetzt bei meinem neuen Kinderbuch Pony Pampel möchte fliegen, ich glaube man sieht es, äh, ganz frisch wieder herzeigen. Wobei auch das Pony Pampel einen Südtirol-Bezug hat, weil Aha. mir die Bergbauern erzählt haben, dass die kleinen Schafe Pampele heißen. Das stimmt. Das sind die War Pampelen. noch nicht mal über den habe ich schon eine Geschichte gehabt. <lacht> ja, äh, das Thema Krimi ist für mich noch etwas jünger. Ich war jetzt halt mal mehr mit Kurzgeschichten und Kurzkrimis äh, unterwegs. Äh, diese Kurzgeschichten äh, sind jetzt schon fast äh, eine Vorgabe, weil ich auch schon in Kurzgeschichten denke. Aber nichtsdestotrotz, es liegt schon ein Krimi in der Lade schaut noch ein bisschen nur mit der Nasenspitze raus, aber ich brauche noch ein paar Details und ich hoffe, dass ich vielleicht Anfang nächstes Jahr dann tatsächlich einen richtig langen Grimby herausbringen kann.
0: Du bist ja eine richtige Allrounderin, sagt man das, Müssen, muss man jetzt einfach sagen, oder? Also du hast es gerade selber gesagt von Kinderbuch, Krimi, ähm, Kurzgeschichten, aber du schreibst auch in Mundart, du schreibst auch Gedichte, glaube ich, gell? Und dann eben auch diese Illustrationen. Also ich denke, von dir haben wir ganz, ganz viel zu lernen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir. Wann hast denn du begonnen zu schreiben? Ich habe 2009 einen Mundart-Workshop besucht,
1: der mir sozusagen einen Leitfaden gegeben hat, wie man in Mundart richtiger schreiben kann. Es gibt eigentlich kein Falsch in Mundart, aber es gibt trotzdem eine feine Linie, welche... Worte passen, wie schaut etwas noch lebhafter aus oder wie kann man das den Lesenden besser rüberbringen. Und das hat mir sehr geholfen und ist inzwischen auch mein viertes Mundartbuch, das ich auch gemeinsam mit meiner Schwester schreibe, äh, im Verlag erschienen.
0: Und Mundart, schreibst du Gedichte oder Geschichten? Was Sowohl als auch.
1: Ich gebe dir mal das letzte Buch, ich glaube, man sieht es. Das heißt Geweider. Ich weiß nicht, ob man Südtirol Geweider sagt, aber in Österreich und im Bayerischen äh, Na komm, Geweider. Oder na, wirklich Geweider. Das ist so eine Floskel, die da sozusagen als Leitfaden drin ist. Und wenn du willst, ich kann dir eine kurze Geschichte schnell
0: vorlesen. Genau, das glaube ich ist eine gute Idee. Dann hören wir auch gleich deine Mundart. Das ist immer was Schönes.
1: Mach mal einfach schnell. Der Sommer ist da. Und früh am Morgen Twegelpfeifen, die Marien fast fertig sind mit dem Reifen, die grün die zirpen in der Nacht und die Rosen in voller Pracht. Und Mauna, die noch fit im Herzen mit halb so alten Madeln scherzen und glauben, sie wurden wieder jung ins Cabrio hupfen mit einem Schwung. Dabei sie dann das Kreuz verreißen und sie gleich drauf in Zungen Zunge Dann ist es Sommer im Land und die Gefühlswelt ist außer Rand und Band. Okay. Also es ist bei mir immer mit Humor so viel geht. Natürlich sind auch nachdenkliche äh, oder auch manchmal traurigere Dinge, wie halt das Leben ist, so von 365 Tagen im Jahr kann man ja viel erzählen.
0: Mhm, genau. Dann bist du jetzt praktisch von dieser Mundart überhaupt zum Schreiben gekommen, oder? Das kann man das so sagen. Weiter beginnt, waren die
1: Kinderbücher. Kinderbuch äh, gemacht, das in einem äh, Wettbewerb in Schwalenstadt, ein kleiner Ort in Oberösterreich, aber International mit 465 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Slowenien, Italien, ich weiß nicht noch Rumänien oder was noch dabei war, habe ich dann einen Anerkennungspreis bekommen. Auch für ein zweites Buch und das war der Grundstein. Und erst dann habe ich mich auf Mundart auch verlegt, weil da war ich am Anfang ein bisschen feig noch. Mhm. Man muss das Handwerk lernen, so wie überall. Und jetzt ist es okay.
0: Genau. Und ähm, also bei diesen zwei Kinderbüchern, die diesen Anerkennungspreis bekommen haben, da hast du auch alles selbst gemacht, also beschrieben und illustriert. Genau,
1: ja. Das erste war Haifisch Hotte. Äh, da ist es um die Zahl 10 gegangen. Mhm. Man muss diese Zahl 10 in eine Geschichte integrieren. Und ich habe das dann 10 Zähne für Haifisch Hotte genannt. Das war das erste. Beim zweiten Buch, das waren äh, Als die Bären die Sprache lernten, also die Brumbären, ja, da habe ich dann sozusagen die fünf Kontinente, äh, in Asien war der Panda-Bär, in Amerika war der Grizzly, in Europa Norden war der Eisbär, das habe ich so gestaltet, fünf Bären. Der fünfte war übrigens der Ameisenbär. Also, wir haben dann jeder eine Sprache so auf dem ähm, auf der Grundlage A E I O U. Also, was hast du getan? Was hast du getan? Hat dann der Eisberg gesagt. Und das war natürlich dann auch ein,
0: eine tolle Sache. Habe ich auch einen Preis bekommen. Und die hast du im Self Publishing rausgegeben diese Bücher. Genau, die, also ich mache eigentlich gerne meine Bücher in der Größe wie
1: die Pixie-Bücher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind so 15 x 15 mit maximal 22 Seiten, dass die Geschichten auch nicht zu lange sind und dass die Omas und Tanten die Bücher schön in die Tasche stecken können und überall mitnehmen. Und die sind für mich, äh, wir haben hier in der Nähe einen Verlag, der mir mit seiner Grafikerin immer die tolle Gestaltung macht, das ist für mich, äh, also wie soll ich sagen, so ein Nebenläufer, aber inzwischen Hauptläufer geworden, weil ich diese Bücher ganz normal aus meiner Tasche verkaufen kann.
0: Mhm. Da, ähm, wir haben jetzt schon mehrmals hier Autorinnen gehabt, die als Self-Publisher ihre Bücher an den Mann oder an die Frau bringen. Das kann ich mir gut vorstellen bei, bei Krimis, bei Thrillern, dass man da über Amazon oder über andere Plattformen halt die Leser erreicht oder über Facebook, eigentlich muss man das so sagen, über die sozialen Netzwerke. Die Kinder erreichst du ja nicht wirklich über die sozialen Netzwerke. Wie wissen die Kinder, dieses Buch möchte ich haben oder die Eltern? Also grundsätzlich,
1: ich gehe manchmal auf so kleine Kunstmärkte. Da nehme ich meinen Büchertisch, was beim Eigenverlag ganz wichtig ist, du musst dich mit deinen Büchern verkaufen können. Ich sehe das immer wieder, wenn man sich da auf andere anschaut, die sich hinsetzen und dann ein Buch lesen und ihre schönen Bücher vorne ausgebreitet haben. Aber die Menschen gehen vorbei. Es ist irgendeiner, der einen Titel liest, Oh, das wäre was Interessantes. Das darfst du nicht machen. Du musst auch auf die Leute zugehen. Ich sage immer, ah, schauen Sie her, ich habe ein neues Kinderbuch oder äh, das ist für, für ein Kind, schauen Sie, äh, wollen Sie hineinschauen. Also ich gehe auch gerne in Kindergärten und Volksschulen lesen.
0: Mhm. Da
1: habe ich dann die Unterstützung der Kindergartentanten und der Lehrer, äh, die dann sagen, ja, wenn ein Buch dabei ist, wie können die Kinder das bekommen, sagen, ich mache dir eine Liste das Geld sollen sie euch geben und ich nehme die Bücher mit. Also ich gehe offen hinein in die Welt
0: und preise meine Bücher an. Das ist etwas, was man als Autor, glaube ich, auch lernen muss, oder? Unbedingt. Genau. Und wenn du es nicht kannst,
1: sodass es dir eine, eine, eine Leichtigkeit ist, man müsste vielleicht sogar eine, eine kleine Verkaufsschulung machen. Es gibt ja introvertierte Menschen, verstehe ich, aber damit, damit hast du kein Glück. Du musst rausgehen und offen sein. Mhm. Das ist mir noch nicht mehr gefallen und ich habe auch keine Berührungsängste.
0: Ich quatsch einfach drauf los und wirst sehen. Ich hoffe, du kommst auch mal zu Wort. Das ist eigentlich jetzt nicht meine Zeit, wo ich zu Wort kommen muss. Das ist eigentlich deine Zeit. Deswegen da darfst du ruhig reden. Da fährt dir niemand übers Maul. Du am ähm, einen, äh, äh, also ein Buch hast du aber jetzt über einen Verlag, also ein Kinderbuch hast du über einen Verlag rausgebracht, oder über den Papierfreischärfer-Verlag. Ja. Ich habe das erste Banolo, der
1: Turnschuh, das ist auch beim Papierfresserchen und das jetzige, Pony Pampel möchte fliegen, ist auch wieder über den Verlag. Also das kann man in jeder Buchhandlung, hat eine isbn nummer du kannst es in Büchereien ausleihen. Also jeder, der es haben will, kann
0: das auch über Amazon besorgen. Mhm. Ähm, warum hast du dich hier für den Verlag entschieden und nicht für Self-Publishing? Die kleinen 15-15 cm Bücher,
1: das sind weiche Softcover-Bücher, die kann man auch zusammenrollen. Aber ich wollte einfach mal eines, das auch in der Buchhandlung schön präsentiert werden kann. Und das ist mit einem ähm, ja, Verlag, der äh, weltweit agiert, einfacher als wie meine eigenen Produktionen, die ich ja nur so weit verkaufen kann, wo ich jemanden weiß, der Kinder hat. Mhm. Und ich weiß aber, in Norddeutschland niemanden, der
0: Kinder hat. Und das macht dann der Verlag. Ähm, bei den Kinderbüchern gibt es ja Autoren, die sagen, mir sind die pädagogischen Ziele wichtig. Ich möchte, dass die Kinder irgendwas lernen fürs Leben. Ich möchte der Erziehung, Erziehungsarbeit leisten. Und dann gibt es die, die sagen, mir, mir geht es um die Geschichte. Wo siedelst denn du dich an? Wo siehst denn du dich? Was ist denn dir wichtig bei den Kinderbüchern? Also für mich ist wichtig, den Kindern ihre eigene Fantasie anzuregen.
1: In der heutigen technischen Zeit ist es ja oft schwierig, dass ein Kind seine eigene Vorstellungskraft herauskommen lassen kann. Ich bin kein Lehrer, kein Unterrichter, kein Erzieher. Natürlich ist jedes Buch eine kleine äh, Lebenshilfe, aber da würde ich mich äh, nicht äh, herablassen und sagen, ich bin jetzt äh, für einen pädagogischen Hintergrund. Die Fantasie ist wichtig. Für mich sind die Kinder, wenn sie mich dann mit ihrem großen Augen anschauen, einfach ein, 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 ein wunderbares Erlebnis. Äh, ich möchte nur kleine Geschichten weitergeben, die auch alle so gut wie möglich ohne Gewalt sind und auch alle immer gut ausgehen, dass kein Kind mit einem ähm, ja, schlechten Karma ins Bett gehen muss oder sich jetzt fürchten soll. Ich denke an die Gebrüder Grimm-Geschichten, die oft sehr noch in der heutigen Zeit brutal sind. Für mich ist immer Streiten oder, oder Raufen und so weiter wirst du bei mir fast nicht hören.
0: Mhm. Hast du Kinder, für die du schreibst? Also hast du da Kinder im Kopf, wenn du da deine Geschichten schreibst? Oder?
1: Ich habe leider keine Kinder, aber ich bin immer von vielen Kindern umgeben
0: gewesen. Und ich weiß, manchmal
1: im Sommer, die Kinder sind jetzt inzwischen alle erwachsen, waren bei uns im Garten neun Kinder. Und dann haben sich die Eltern zum Kaffee und Kuchen gesetzt und ich mich mit den Kindern in die Wiese und dann haben sie gesagt, Tante Gabi, erzähl uns eine Geschichte. Ja, was soll ich denn erzählen? Ja, von der Prinzessin, vom bösen Ritter, von der Hexe. Und das habe ich dann versucht, von neun Kindern in eine Geschichte zu packen. Mhm. Da bin ich dann gesessen und habe stundenlang den Kindern vorerzählt. Und irgendwann war meine Nichte am nächsten Tag auch noch da. Und die hat dann gesagt, Tante Gabi, erzähl die Geschichte von gestern. Da war es dann so. Nein, gestern hast du ganz anders erzählt. Oh, je, habe ich mir gedacht. Jetzt schreib's auf. <lacht> Sonst weißt du das nicht mehr.
0: <lacht> du, ähm, Erwachsene haben ja dann, also Erwachsene, also Autoren, Entschuldigung, Autorinnen, die für Erwachsene schreiben, die haben ja dann oft Testleser. Hast du Testleser unter den Kindern?
1: Ähm. <lacht> ich wollte. Ich muss gerade lachen, weil mein Mann war heute mein Testleser für das neue Buch. Ich habe in meiner Nachbarschaft die kleine Lilly. Die ist jetzt fünf Jahre. Und der erzähle ich dann jetzt immer meine jüngsten Geschichten. Mhm. Und dann weiß ich die Reaktion, ah, das hat dir gut gefallen oder war ah, nicht so spannend. Und das ist meine Testhörerin sozusagen.
0: Denn lesen kann sie ja noch nicht. Ne? Ja, ja, also braucht sie ja auch. Das sind ja, denke ich, auch ziemlich Bücher, die wahrscheinlich vorgelesen werden, oder? Weniger selber gelesen als vorgelesen höchstwahrscheinlich, oder?
1: Am Anfang zum Vorlesen und mhm. später zum selber Lesen. Denn auch wenn sie in der Volksschule sind, vielleicht erste Klasse, sind sie noch nicht so schnell und sie brauchen keinen, kein Buch mit 300 Seiten, weil das überfordert. Und da ist es besser, man hat diese 20 Seiten, man kann das gut lesen, ist auch ein Training und man kann das Buch auch schnell wieder zur Seite legen.
0: Du illustrierst deine Bücher selbst. Welche Techniken wendest du da an? Was sind das so deine Lieblingstechniken beim Illustrieren?
1: Also am liebsten ist mir Agnarell. Das wird dann mit Feinlinern oder Tusche herausstrukturiert. Früher habe ich auch viel mit Bleistift und Buntstiften gemalt oder auch mit kleinen Collageanteilen. Zum Beispiel bei dem Buch Haifischotte habe ich mir äh, Papierservietten äh, mit äh, Muscheln zuge äh, zugelegt und die Muscheln ausgeschnitten und dann ganz fein auf das Buch geklebt und dann fotografiert und dann dem Verlag gegeben. Also kommt immer darauf an. Aber jetzt ist das Aquarellieren. Dafür die beste Technik für mich.
0: Und was ist dir bei den Illustrationen dann wichtig? Was, was, was sollen die Kinder? Ist es Ist nur eine, eine, wie soll ich sagen, ein, ja, also der Geschichte Bilder zu geben oder hat die Illustration dann auch nochmal einen eigenen Zweck für die Kinder?
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Pony Pampel komme, mhm. äh, ich suche mir immer. Ähm, Bildsituationen heraus, wo das Kind beim Lesen dann erkennen kann, ah ja, so schaut er aus, ah, da hat sich das gemacht oder da ist dort was passiert, lässt aber das Bild selbst auch dem Kind die Freiheit, dass es sich etwas dazudenken kann. Äh, ich, Im Grunde nach gebe ich eine Anleitung an eine Geschichte und ich habe auch schon erlebt bei Kindern, und wieso ist der rote Zwerg jetzt dann so, kann der nicht dorthin gehen? Dann sage ich, das ist eine gute Idee. Also Fantasie anregen, soll es auch mit dazu geben. Natürlich müssen die Bilder dem
0: Inhalt der Geschichte folgen, das ist klar. Wenn du dann Lesungen machst, zeichnest du auch dazu oder nimmst du das Illustrieren mit in die Lesung auf? Dass sie, wenn ich den Kindern vorlese, mache ich von meinen Bildern A3
1: kopieren und dann, wenn die Gruppe da sitzt, darf immer eines der Kinder dieses A3-Bild den anderen zeigen. So sind sie auch irgendwie integriert, dürfen mitarbeiten, das ist ja ganz wichtig. Und äh, die Bilder lege ich dann zum Schluss noch mal am Boden. Da können sich dann die Kinder auch die Geschichte bildlich noch einmal
0: anschauen. So, dann bist du ja aber auch noch Krimi-Autorin, oder? Vor allem dort, vor allem jetzt mal, hast du gesagt, Kurzgeschichten, aber jetzt arbeitest du an einem längeren Werk. Ich habe aber dich noch ein bisschen gesagt und ich habe herausgefunden, dass von dir eine Kurzgeschichte im Kriminalitätentheater aufgeführt worden ist. Ja, es sind zwischen zwei. Das war über die mörderischen Schwestern
1: Österreich eine Ausschreibung und die Katharina Kuti, die Regisseurin des Kriminal Kriminalitätentheaters in Wien, das Spektakel heißt, hat dann eine meiner eingereichten Geschichten umgearbeitet als Bühnenstück. Ich, ich habe dann geholfen und das ist dann aufgeführt worden. Ich bin dann natürlich auch nach Wien gefahren, oh, das war Gänsehaut pur, <lacht> wenn man seine eigenen Worte von einem Schauspieler sprechen hört. Ich, also wir haben 250 Kilometer und ich bin beim Heimfahren bis ins Bett gehen mit einem Smiley gewesen. Ich habe mich so, so, so happy gefühlt. Das kann man gar nicht sagen, wenn man dann das hört. Und ach Gott, das war so aufregend und spannend. Schön. Und im Dezember war dann die zweite Geschichte.
0: Okay, das waren aber jetzt wirklich Geschichten und nicht Theaterstücke, die du geschrieben hast, oder?
1: Ich habe Geschichten geschrieben. Und wenn die Katharina gesagt hat, der Inhalt gefällt dir und sie kann sich das auch auf der Bühne vorstellen, habe ich es als Theaterstück umgeschrieben? Natürlich dann das Endprodukt mit Katharina abgestimmt, weil sie weiß, ihre Schauspieler, welche Worte passen. Es gibt ja auch Worte beim Theater, die man gar nicht sagen soll, weil es äh, ja irgendwie nicht äh, gut rüberkommt. Aber das war spannend. Ja? Jetzt habe ich auch schon einen eigenen Kommissar, der ist der Kommissar
0: Mauerbach und der hat eine ja, Marotte, der isst immer so gerne. Und hat es da irgendwelche Vorgaben gegeben? Also dieses, dieses Spektakel wird ja nicht unendlich viele Schauspieler haben oder, oder doch? Ich weiß ja nicht. Nein, überhaupt nicht. Die Vorgabe war nur Krimi und maximal vier Personen. Aha, okay. Also doch, die Personenanzahl. Die
1: kämpfen auch natürlich jetzt nach der ganzen Situation mit dem Überleben. Ich hoffe, sie äh, ja, schaffen das. Okay. Mein nächster Mauerbach wäre schon wieder in den
0: Jetzt muss ich ganz blöd fragen, weil ich bin keine Wienerin, gell? aber das ist ein eigenes also Spektakel, das ist ein eigenes Theater, das sich auf Krimi spezialisiert hat? oder ist Das, das Theater ist sehr klein, hat vielleicht um die geschätzt 60 bis 70 Personen Platz und
1: hat äh, drei oder vier fix äh, wie soll ich sagen, angestellte Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie diese ähm, ähm, ja, Leute sich da vereinen, und nimmt ein, zwei vielleicht mal dazu, aber es sind vier, fünf Personen, mehr nie. Und die äh, haben sich mit den mörderischen Schwestern sozusagen liiert, und äh, da haben wir in Österreich, ja, glaube ich, sieben äh, Autorinnen beim ersten Mal, die diese Bühnenstücke, die in etwa 10, 12 Minuten maximal dauern, äh, präsentiert.
0: Mhm. Also da sind an einem Abend mehrere Stücke dann aufgeführt worden. Aha, okay. Worum ist es denn dann in deiner Geschichte gegangen? Also den Kommissar Mauerbach kennen wir jetzt schon mit seiner Moncherie-Vorliebe. Äh, der erste Krimi war ähm, in der Kunstszene
1: wo ein junger Mann, der sehr vorlaut war und sehr machomäßig unterwegs war, alle Mädchen flachgelegt hat, plötzlich weg war. Und einer seiner Kommentoden, Studentenkollegen, hat ihn sozusagen umgebracht und in der Kunstuni in eine große Figur eingegossen. war mal was anderes. Und dadurch, dass es im Sommer so heiß war, und sie ein ganz klitzekleines Loch übersehen haben, ist am Boden der Skulptur gut ausgetreten. Okay. Und von daher hat man dann sozusagen den Mörder sozusagen gefunden.
0: Aha, interessant. <lacht> okay. Und in deinem Krimi, der jetzt ja so in der Ausarbeitungsphase ist oder in der ähm, Lektoratsphase, ich weiß ja auch nicht, worum geht es denn da, oder?
1: Also am Land angesiedelt ich mich am leichtesten und äh, sozusagen der Bauer wurde erschlagen und äh, die äh, ja, Protagonisten sind eigentlich drei verschiedene, die mögliche Täter sind und einer, den man wahrscheinlich am wenigsten vermutet, hatte sozusagen dann das Große losgezogen.
0: Okay, wir wollen nicht zu so viel verraten, weil sonst wie fahlst du da jetzt daran? Hast du dir da Hilfe geholt? Hast du einen Lektor dir? Äh, jetzt mache ich mal so. Also ich habe
1: zuerst mal einfach, einfach drauf losgeschrieben. So wie immer ist es eine Kurzgeschichte geworden, weil ich auf dieses äh, Volumen so eingespielt bin. So, jetzt habe ich dann ausgedruckt, die Seiten genommen und die einzelnen Handlungen neu geschrieben. Also Handlungen, Artikel 1, Artikel 2 und so weiter, einfach, oder Kapitel besser gesagt, einzeln geschrieben. Dadurch sind die Einzelgeschichten länger geworden. Und inzwischen, ja, bin ich schon, sagen wir mal, auf 200 Seiten. Ist vielleicht auch noch kurz wir aber halt nur noch mittelkurz, kurz, <lacht> aber wie gesagt, da sind jetzt noch einige Details, die noch äh, fehlen und ein paar Handlungen, die fehlen und die mache ich gerade, aber das mache ich alleine. Dann kommt meine Schwester ins Spiel, der ich dann das Buch zum Vorlesen gebe, ob überhaupt äh, der Verlauf und die Handlungen klar und erkennbar sind. Für mich ist es klar, aber wenn ein Fremder das liest, weiß ich ja nicht, versteht er alles, was ich so meine? Und das macht dann meine Schwester. Und wenn sie dann sagt, okay, sie findet vielleicht auch Fehler, wird das korrigiert, dann mache ich nochmal einen Auszug Und dann habe ich zwei Damen, die mir das Lektorat abnehmen. Und eine der beiden werde ich mit dieser Grimme-Geschichte sozusagen dann
0: ersuchen. Ich höre ein bisschen heraus, dass seine Schwester auch so im Schreiben ist. Oder auf jeden Fall interessiert ist für das, was du machst? Ja, aber sie hat,
1: im Vergleich zu mir, ich bin ja schon in der Rente, noch zu arbeiten und hat auch mhm. zwei Kinder und einen Mann und Großeltern. Und die alle muss sie da sozusagen mit betreuen und versorgen. Jetzt ist sie nicht so aktiv wie ich. Mhm. Ich also nehme sie halt immer ins Boot, wenn so wie bei den 10-Geschichten, ich habe äh, 200 Seiten und sie hat 30 Seiten. Und dann vermischen wir das ein bisschen. Äh, dann kann sie auch nach außen gehen. Aber ich bin dann sozusagen immer der Haupteinteil, weil ich einfach mehr Zeit habe und auch mehr Schreibe essen.
0: Naja, wie viel Zeit verbringst du denn du so mit Schreiben am Tag? Äh, das ist verschieden. Das kommt auf die Stimmung an,
1: auf die anderen Umstände. Aber es kommt oft vor, dass ich fünf Stunden vorm Computer sitze oder eine halbe Stunde im Bett liege mit einem. Zettel und Papier und Bleistift, ich da was schreibe. Auf alle Fälle, es liegt überall etwas zu schreiben. Weil, <lacht> wenn ich es nicht gleich aufschreibe,
0: ist es weg. <lacht> ja, wie bei allen, glaube ich. Ja, ja, das ist interessant, weil also man hört viel von Autoren, dass sie so also einen festen Ablauf haben oder dass sie sich eine feste Schreibzeit einrichten. Das hast du nicht, oder? Das kann mhm. ich
1: nicht, weil so viele Einflüsse da sind. Ich habe einen großen Garten, ich habe einen Mann und wenn er was braucht, ist Frau da. Und, und dann habe ich Freunde, dann gehen wir ins Kaffeehaus, dann haben wir einen Stammtisch und dann fahren wir auf Urlaub, dann fahren wir nach Südtirol und dann
0: ist das, ich habe keinen fixen Ablauf. Ich versuche es immer, aber das geht nicht, funktioniert nicht. Du Und wie sieht das dein Mann, dass, also wie ist das für den Mann, dass die Frau da jetzt plötzlich Autorin ist? Ich habe mich ja gar nicht getraut und er hat gesagt, es geht doch mal, mach ein Buch draus. Er sagt, ich bin interessiert an in das, was
1: ich hier schreibe. Es sei nicht so, geh raus, mach's mal. Und er hat mir sozusagen den Stoß gegeben, dass ich mal zu einem Verlag gehe und das im Eigenverlag versuche. Und nachdem da innerhalb kurzer Zeit ja, 100 Bücher weg waren, auch haben wir gedacht, so dumm ist das gar nicht. Und was ich auch sagen muss, wenn man in Rente ist, ist es gut, etwas zu haben. Und ich habe mir immer gesagt, ich werde sicher nicht zu Hause sitzen und warten, bis die ersten Falten tiefer werden. Nein, ich will was tun. Da bin ich viel zu quirlig. Ich kann so
0: nicht so stillsetzen. Und so ist es eine kreative Beschäftigung, die auch noch den Kopf anregt oder den, den Geist anregt. Und ich denke, dass. Ist auch etwas, was jung hält, vor allem, wenn du Kinderbücher schreibst vielleicht, gell? Ja,
1: Genau, ja. Mhm. Und natürlich auch dann eben die Malerei, die ja eigentlich äh, schon viel länger da ist als das Schreiben. hat mich dann auch immer wieder in diese künstlerische Phase gestellt. Äh, ich mache viele Kurse, Seminare und äh, da kann man sich ein bisschen outen und man hat ja Platz. Ich habe ein kleines Atelier, aber halt eben klein. Und, äh, ja, das ist dann alles anregend. Und teilweise auch wieder für Geschichten anregend. Mhm.
0: Genau. Du machst du Ausstellungen auch? Also gehst du als Malerin auch aus? Also Da bist du gleich aktiv und gleich öffentlich wie als Autorin?
1: Nein. Da Nein. ist der Autor um vieles mehr als geworden. Eine Ausstellung machen, vorbereiten und gestalten ist ja um ein Vielfaches mehr Arbeit als eine Lesung zu gestalten. Bei in der Lesung habe ich mein Köfferchen mit den Büchern setze mich auf einen Tisch und lese. Aber bei der Ausstellung, da muss ich hin, muss ich Bilder aufhängen. Das ist, ich habe einmal 92 Bilder aufgehängt. Gott, Zwei Tage Arbeit. Das ist ganz anders. Und man muss auch andere Gespräche führen, weil ein Bild ja bei den Menschen verschiedenste Assoziationen weckt, die, die man dann vielleicht auch erklären muss aus der eigenen Sicht, oder wenn dich jemand fragt, ja, was meinst du mit dem Bild? Wobei ich immer sage, ich bin zu 90% gegenständlicher Maler. Ich bin wenig abstrakt. Das äh, ist nicht ganz mein... Ja, das kommt nicht aus mir mhm. heraus. Es gefällt mir zwar wunderbar, aber ich selber bin mehr der Gegenständler.
0: Du, und zu, zu Südtirol hast du ein bisschen Bezug, höre ich so raus, oder? Du bist auch hier auf Lesungen gewesen, glaube ich, in Iran, oder?
1: Ah, nein, da wollte nein. ich mal, aber das äh, hat sich noch nicht ergeben. Aber mein Mann ist ja aus, aus dem Saarntal.
0: Ach so, eine Sarner ist dein Mann. Ja, also eigentlich die Oma.
1: Okay, okay. Die Oma wurde in den schlimmen Zeiten mit ihren drei Kindern sozusagen ausgesiedelt hierher und die Mutter meines Mannes ist, war 13, als sie wegkam und äh, mein Mann hat diesen Bezug nach Südtirol nach wie vor so intensiv, ja, wir sind im Jahr auf drei, viermal in Sandheim, Bozen Eppern, wo halt die ganze
0: Verwandtschaft sich so ähm, aufhält. Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr wieder kommt, wenn ihr wieder dürft, ihr Österreicher, gell? Ich habe sogar ein, ein, ein Südtirol-Gedicht geschrieben. Ja, das, das lasse ich mir jetzt noch vorlesen. Kommt man in
1: dieses schöne Land, das Sommerhitze in den Schatten verband, die Weinreben auf steilen Hängen blühen, die Dolomiten in der untergehenden Sonne blühen, dann kann man verstehen und beschwören, man muss in dieses Land wiederkehren. Von Bozen über Eppern bis zum Kurort Meran steigen die Straßen in Serpentinen an. Ist man in Brixen oder in der Bischofstadt Bruneck, das Auge weidet sich, egal auf welchem Fleck. Die Berge und die Täler sind mit Leben erfüllt. Menschen arbeiten hart, bis der Speicher überquillt. Droben auf der Höhe ist der Blick so weit, im dichten Wald der Auerhang schreit der Enze an, der Almenrausch, das Edelweiß, die Stornamander geben Geschichtenpreis. Ob Essen, Geschichte oder Kultur, man genießt diese Fülle freudig und pur. Ein Land voll Energie, da fühlt man sich wohl, für
0: viele ist das Ziel, das einzigartige Südtirol. Dankeschön und ich glaube, dafür, dafür muss uns jetzt auch noch die Südtirol-Werbung unterstützen bei diesem Podcast. <lacht> und ich würde das jetzt einfach gerne als Schlusswort von dir stehen lassen, Gabi. Ich bedanke mich ganz fest für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben.
1: Ja, danke Heidi für das Gespräch. Es hat voll viel Spaß gemacht.